0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres neuen Podcast-Formats. Mein Name ist John Segert. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute eingeschaltet habt, der 20. März 2020. Auch heute wieder unzählige Infos zum Thema Coronavirus, die uns alle hier bewegen. Die jetzt alle einfließen zu lassen, das würde bei weitem die Länge des Podcasts sprengen. Mal ehrlich, ist es ist so viel, was da im Moment draußen passiert. Ich kenne niemanden, auch von den älteren Semestern, niemanden, der schon mal irgendwas Vergleichbares erlebt hat. Aber dafür sind wir ja da. Wir bündeln das und liefern euch regelmäßig kompakt die wichtigsten Infos und Entwicklungen und natürlich die interessantesten und auch bewegendsten Stories. Heute gibt es natürlich wieder zuerst die aktuellen Zahlen aus Rheinland-Pfalz. Neue Maßnahmen, die die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute verhängt hat. Achtung Spoiler, es ist nicht die Ausgangssperre. Ich kläre mit einer Kinder- und Jugendtherapeutin, wie ich meinem Kind die aktuelle Situation irgendwie verklickere. Also warum darf der Sohnemann das Töchterchen nicht zu Freunden oder auf den Spielplatz? Und wie schaffe ich da eine gewisse Struktur für die Kleinen? Dann finden eigentlich ja am Sonntag überall Gottesdienste der verschiedenen Religionen statt. Uh -uh, alles verboten inzwischen. Was haben sich die Kirchen da überlegt, gerade in diesen schweren Zeiten? Und wir stellen wieder ein sehr schönes Hilfsprogramm vor. Also wieder ein pickepackevolles Programm heute. Wir starten jetzt mit den aktuellen Zahlen. Und dafür gucken wir auf die Info aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Ist heute um kurz nach 15 Uhr gekommen. Demnach sind aktuell 890 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 141 mehr als gestern. Außerdem kommt leider ein weiterer Todesfall dazu. Ein 80 Jahre alter Mann aus dem Kreis Main-Koblenz ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Auch da ist unklar, ob er Vorerkrankungen oder sonstige gesundheitliche Probleme hatte. Inzwischen gibt in ganz Rheinland-Pfalz als bestätigte Fälle außer im Kreis Zweibrücken. Da ist den Behörden noch kein Fall von Corona-Infektionen bekannt. Gut eine Stunde vor dieser Info ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor die Presse getreten. Und auch bei uns in der Redaktion haben eigentlich alle damit gerechnet, dass sie da die Ausgangssperre verhängen wird. Hat sie nicht, noch nicht, muss man fast sagen. Dafür gibt es aber weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Zum einen sind ab sofort Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten, also nichts mehr mit Grillpartys an Rhein und Mosel oder ähnlichem. Außerdem wird die Gastronomie in Rheinland-Pfalz im Grunde komplett dicht gemacht. Macht. Restaurants, Cafés, Mensen, Kantinen, alles geschlossen, außer diejenigen, die einen Straßenverkauf, To-Go, Drive-In oder Lieferung anbieten. Aber ansonsten Eisdielen, Internetcafés, Solarien, Thermen, Fahrschulen, Bibliotheken und, 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 alles zu. Frau Dreyer hat betont, dieses Wochenende ist für uns alle entscheidend. Die Länder wollen sich am Sonntag, also jetzt am 22. März, mit Bundeskanzlerin Merkel beraten, ob diese Maßnahmen reichen oder ob eben doch die Ausgangssperre kommt.
1: Mein Appell, gehen Sie einfach nach Hause oder gehen Sie alleine spazieren. Aber lassen Sie es wirklich einfach sein, sich öffentlich zu treffen, in größeren Gruppen zusammen zu sein. Es ist einfach nicht die Zeit, dass das noch der Weg ist, wie wir uns verhalten
2: können.
0: In Bayern ist es schon soweit. Ministerpräsident Söder hat angeordnet, dass die Menschen dort ihre Wohnung nur noch für triftige Gründe verlassen dürfen. Heißt im Klartext der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuch von Lebenspartnern. Sehr nett, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft sind erlaubt. Ähnliche Schritte wollte auch das Saarland anordnen, aber im Moment, Stand jetzt, ist da noch nichts offiziell entschieden. Es kommt also zu weiteren Einschränkungen und einige von euch stellen sich die Frage, das erleben wir hier in der Redaktion jeden Tag, was mache ich in dieser für mich schon belastenden Situation eigentlich mit den Kindern? Wie erkläre ich es denen? Denn wir Erwachsenen, wir tun uns ja schon schwer, das alles zu erfassen und zu verstehen, was da passiert. Wie muss das dann erst für die Kleinen sein? Judith Hagen ist Kinder- und Jugendtherapeutin aus Bad Dürkheim. Frau Hagen, jetzt haben wir diese Zwangsferien immer noch, die ja eigentlich auch keine sind. Brauchen die Kinder in dieser Zeit eine Art Struktur oder soll ich sie einfach machen lassen, was sie wollen?
2: Also ich würde sagen, das hängt wirklich ganz arg vom Alter der Kinder ab. Mit Kindergartenkindern, die sind Strukturen eh noch nicht so gewöhnt wie jetzt Schulkinder im Sinne von morgens dies tun und nachmittags das. Bei denen ist es einfach wichtig, die brauchen was zu tun. Also die Eltern müssten sich vielleicht wirklich ein paar Sachen überlegen, wie basteln oder mal gemeinsam was kochen oder backen. Oder auch vielleicht sogar ein paar Bewegungsspiele für zu Hause ähm, weil wenn jetzt Familien tatsächlich in der Stadt wohnen und nicht raus können, müssten die Kinder sich auch irgendwie ein bisschen auspowern können. Kinder brauchen im Grunde geistiges Futter und auch Bewegung und die Begegnung mit den anderen aus der Familie. Und ich denke, da muss man sozusagen ein bisschen Futter reingeben.
0: Inwiefern müssen sich denn Schule und Freizeit da die Waage halten?
2: Kommt sicherlich ein bisschen drauf an, ob es ihnen leicht fällt zu lernen oder nicht. Ich denke, das ist ganz individuell wichtig, wäre aber, dass die Kinder tatsächlich auch diese Zeit, die jetzt da ist, als was Besonderes erleben und nicht nur als was Negatives. Also dass es auch Freizeit gibt und dass die Familien auch was miteinander machen, dass nicht der ganze Tag mit Schule gefüllt sein muss. Also wie gesagt, so halbe, halbe vielleicht vormittags zu sagen, vormittags gehört der Schule oder werden die Aufgab äh, Aufgaben abgearbeitet, die die Schule gegeben hat und nachmittags ist dann einfach Zeit für...
0: Okay, eine Hörerin aus Alzey hat uns hier bei RPA1 geschrieben, also mein Kind fragt mich derzeit Löcher in den Bauch und ich weiß einfach nicht, wie ich ihm aktuell die Situation erklären soll. Haben Sie da einen Tipp
2: ich glaube, es ist ganz wesentlich, in welcher Haltung wir Eltern das den Kindern beibringen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das ähm, so wahrhaft und so authentisch wie möglich zu machen, ohne die Kinder dabei in Angst und Schrecken zu versetzen. Also zu sagen im Sinne von, ähm, der Virus macht allen oder macht vielen Menschen im Moment Sorge, aber die Menschen, die das im Moment alles regeln, die machen das sehr gut. Und irgendwann wird es auch wieder so sein, dass du in den Kindergarten oder in die Schule kannst. Also wichtig ist so eine kindgerechte Sprache. Ähm, wichtig ist auch, die Kinder vor den eigenen Ängsten, wenn die sehr stark sind, auch abzuschützen. Also, dass die das, das Kind nicht so mitbekommt und es lieber mit Erwachsenen zu besprechen, wenn man da große Ängste hat. Ähm, und den Kindern wirklich mehr so diese beschützende und beruhigende Sicht der Dinge auch zu vermitteln. Aber ich halte da ähm, große Stücke davon, den Kindern auch zu sagen und auf kindgerechte Art zu erklären, was los ist.
0: Jetzt sind wir mit der Familie Tage, Wochen, vielleicht noch länger eng aufeinander. Wie vermeide ich denn da den Lagerkoller?
2: Ähm, auch das ist wieder altersabhängig, aber ich denke, im Prinzip ist es vielleicht auch ganz gut die Situation jetzt, die wir haben, auch äh, positiv umzudeuten und zu sagen, Sowas hatten wir noch nie. Äh, Familien fahren dann in Urlaub, wenn frei ist. Aber so zu Hause zu sein und wirklich ganz viel Zeit miteinander zu verbringen, das kann ja auch was Gutes haben. Also zu sagen, okay, dann nutzen wir die Zeit. Wir ähm, machen mal Dinge, die wir schon lange mal machen wollten. Vielleicht werden mehr Gesellschaftsspiele gespielt oder Kindern werden Bücher vorgelesen. Oder aber auch mal sagt, okay, ähm, bevor wir uns jetzt alle gegenseitig an äh, anätzen, ich brauche auch mal eine Zeit für mich. Also dass Eltern auch mal sagen, so jetzt ist Elternzeit, jetzt spielt ihr ja mal was für euch und wir brauchen mal ein bisschen Ruhe und trinken mal einen Tee und gucken mal in die Zeitung. Also durchaus sich wieder so ein bisschen Rückzugszeit auch zu nehmen, ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Judith Hagen, Kinder- und Jugendtherapeutin aus Bad Dürkheim in der Pfalz. Und es gibt da noch ganz tolle Tricks, unter anderem, wie man es schafft, dass Kinder sich oft genug und ordentlich die Hände waschen. Muss man in diesen Zeiten natürlich auch drauf achten. Ist oftmals gepostet worden in den sozialen Netzwerken. Ganz einfach morgens mit Kuli ein kleines süßes Virus auf die Hand malen. Und das Kind hat dann gewonnen, hat eine Art Challenge, wenn es abends vor lauter Händewaschen dieses Virus nicht mehr sehen kann. Finde ich eine sehr schöne Idee. Um die Kleinen müssen also wir uns kümmern, aber wer kümmert sich um uns? Ich kann mir vorstellen, gerade jetzt in dieser Zeit würde vielleicht der ein oder andere gerne auch mal wieder in die Kirche gehen. Auch diejenigen, die schon seit 20, 30, 40 Jahren nicht mehr dort waren. Aber ausgerechnet jetzt geht es eben nicht. Alle Gottesdienste abgesagt für alle Religionen, natürlich auch jetzt am Wochenende. Aber die Kirchen in Rheinland-Pfalz, die haben sich einiges überlegt. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, du hast da mal einen Querschnitt gemacht. Beispiel Bistum Trier, da hatten schon am vergangenen Sonntag Tausende die Messe von Bischof Stefan Ackermann im Internet mitgefeiert. Auch an den kommenden Sonntagen ist ein Livestream geplant, teilte das Bistum Trier mit. In der Pfalz gibt es morgen Abend eine gemeinsame Online-Andacht des Speyerer Bischofs Wiesemann und des Präsidenten der Evangelischen Kirche der Pfalz Schad. Sie wird auf den Homepage Spider-Kirchen übertragen. Dazu sollen alle Kirchenglocken in der Pfalz und Saarpfalz zehn Minuten lang läuten. In Mainz sollen die Gläubigen weiter zusammenbeten, auch wenn sie nicht am gleichen Ort sind. Immer wenn die Glocken des Doms läuten, heißt das, jetzt beginnt ein gemeinsames Gebet. Auch wenn die Gottesdienste abgesagt sind, halten viele Kirchen in Rheinland-Pfalz ihre Türen grundsätzlich offen für seelsorgerische Einzelgespräche. Ja, und während hier Tag für Tag neue Maßnahmen, neue Fakten, neue Nachrichten, neue Entwicklungen auf uns einprasseln, sprießen an anderer Stelle Etliche schöne Nachrichten aus dem Boden, unter anderem auch Hilfsangebote. Liest man überall, Twitter, Instagram oder auch vielleicht einfach an der Straßenlaterne um die Ecke. Während der Corona-Krise zählen ganz andere Dinge, zum Beispiel Einkaufen für die Großeltern, auf die Kinder vom Nachbarn aufpassen und, und, und. In Köln haben sich jetzt unter anderem Schüler zusammengetan. Eine davon ist die 19-jährige Carla. Carla, du hast letzte Woche spontan das Projekt Corona-Hilfe ins Leben gerufen.
1: Meine Mama ist Redakteurin und die hat sich darüber aufgeregt, dass ihr die ganzen Schreiberinnen wegfallen, weil die auf ihre Kinder aufpassen müssen, weil ich so, da muss man doch irgendwas machen können. Gerade in so der Newsbranche ist das ja eigentlich total wichtig. Und dann habe ich in meiner Stufe umgefragt, ob jemand Lust hätte, mir zu helfen bei so einer Aktion. Und dann ist das so ins Rollen gekommen.
0: Ja, jetzt hängen also in ganz Köln eure Zettel rum. Ist dein E-Mail-Postfach denn schon explodiert vor lauter Nachrichten?
1: Es geht. Es ist zwischendurch ein bisschen stressiger gewesen, aber wir haben das Ganze so ein bisschen strukturisiert. Und aus der großen Gruppe, die wir hatten mit 120 Leuten drin, haben wir verschiedene kleine Gruppen gemacht und das auf die Stadtteile aufgeteilt und jedem Stadtteil Leiter zugewiesen. Und dann gibt es noch eine Leitergruppe und hoffen einfach, dass ich dadurch ein bisschen Arbeit abnehmen, abgeben kann, dass dann alles besser verteilt wird, wie alle Helfer und Helferinnen Excel-Tabellen eintragen werden und hoffen, dass wir dann, für den Ansturm gewappnet sind, wer möglicherweise in den nächsten paar Tagen
0: kommt. Excel-Tabellen, Gruppenleiter, 120 Helfer, also das nenne ich mal optimal vorbereitet, aber müsstet ihr nicht eigentlich gerade fürs Abi lernen?
1: Ich glaube, die Schulen kriegen das auch bisher noch nicht so gut hin mit der Übermittlung der Aufgaben und deswegen ist einem auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig und ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, das hat sich einfach über die ganzen sozialen Medien so verbreitet. Da sind die tatsächlich ziemlich gut für heute.
0: Und genau in den sozialen Netzwerken wird ja auch regelmäßig zu diesen Hilfsaktionen aufgerufen, wie sie jetzt eben Kala geschaffen hat. Es ist das schöne andere Extrem, das sich gerade in der Gesellschaft zeigt, diese riesen Solidaritätswelle. Es würde mich freuen, wenn viel, viel mehr Leute so agieren würden, anstatt sich im Supermarkt um Klopapier zu prügeln. Das war Folge 2 unseres brandneuen Podcasts der RPA1 Corona Kompass. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zukommen lassen würdet. RPA1 John bei Facebook oder bei Instagram. Da heiße ich John Schneegatt. <lacht> oder ihr äh, schickt einfach eine Mail ins Studio an Studio at rpa 1de Findet alle Infos auf der Homepage von RPA1. Da könnt ihr auch gerne jederzeit Stories einreichen, wenn ihr sagt, hey, über diese Geschichte, da solltest du mal reden oder mit diesen Menschen könntest du mal ein Interview führen. Ich freue mich jederzeit über Input- und und beantworte auch wirklich alle Mails, wenn da was kommt. Freue ich mich riesig drüber. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.